0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant aussi par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer de revenir sur un autre cliché que j'entends souvent, c'est « voyager au Japon, ça coûte trop cher ». Quand je revenais de mes voyages au Japon et que j'en parlais avec des gens, souvent une des premières réactions que j'entendais c'était « waouh la chance, moi je rêve d'aller au Japon mais ça coûte trop cher, je pourrais jamais y aller ». Et honnêtement je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées assez préconçues sur le voyage au Japon et qu'elles sont assez fausses dans l'ensemble, comme le fait qu'il y ait trop de monde ou que ça coûte trop cher. Alors oui, quoi qu'il arrive, pour voyager, il faut un peu d'argent de côté, ça, on va pas se le cacher. Même si on voyage en mode total économie, il faudra quand même sortir un peu d'argent, mais suivant son budget, on peut s'offrir un voyage au Japon et ça vous coûtera pas plus cher au final qu'un voyage ailleurs dans un autre pays. Et prenons déjà la première dépense souvent engendrée lorsqu'on prépare un voyage, c'est le billet d'avion. Pour ma part, je suis toujours allé au Japon en vol direct, c'est-à-dire sans avoir de changement, en classe éco, et en passant par la société japonaise ANA, qui au passage est une très bonne compagnie aérienne, moi j'ai jamais eu aucun souci avec eux. En moyenne, je m'en suis toujours sorti pour avoir des billets entre 700 et 900 euros pour un aller-retour en vol direct, donc. Mais honnêtement, il y a moyen d'avoir des billets beaucoup moins chers. Si vous n'avez rien contre le fait de faire une escale, ce prix il peut tout de suite baisser entre 400, voire 600 euros, voire même moins parfois, juste en ayant fait une petite escale sans avoir des escales de malade. Parfois, les escales, c'est juste un passage dans une ville européenne du genre Francfort, Amsterdam ou Helsinki pour rester sur place une ou deux heures, voire trois heures, sachant que ça fera à peine une heure, ou deux après votre décollage euh, de Paris, que vous serez parti. Donc c'est pas super fatigant, c'est pas comme si vous aviez une escale à faire qui allait durer genre 6 heures, et que c'était après 8 heures de vol, et que vous aviez encore 6 heures de vol derrière à faire. Enfin, vous voyez un peu le, les trucs qui sont un peu chiants, qui sont faisables. Il hein. y a des gens que ça dérange pas du tout, mais qui sont quand même plus fatigants que bah, sans escale ou une escale basique. On peut vraiment partir au Japon en faisant des escales très simples et pas très fatigantes. Et à ce propos, je me souviens de la réaction d'un ami quand je lui avais parlé des prix du billet, euh, bah, de combien ça me coûtait quand j'allais en Japon en moyenne. Et lui, en fait, pour aller voir sa famille en Algérie, bah, ça lui coûtait beaucoup plus cher pour aller juste en Algérie que moi ce que ça m'avait coûté pour aller au Japon. Alors que bon, techniquement, l'Algérie, c'est quand même beaucoup plus proche que le Japon. Et du coup, il était super étonné parce que dans sa tête, pour lui, bah, voilà, partir au Japon, un billet d'avion, ça allait coûter une blinde. Il n'avait pas cherché, c'était juste voilà, un imaginaire. Et que finalement, bah non, on peut s'en tirer pour pas si cher. Je vous dis, en vol direct, entre 700 et 900 euros, c'est possible. Il y a des offres assez régulières. Alors, il y a aussi des prix à 3000 euros. Hein. Moi, j'ai déjà vu des... En étant au Japon, j'ai déjà vu des prix pour retourner en France à 3000 euros. Donc, bah non, pour... juste pour une classe éco, c'est pas possible, clairement. Mais voilà, on arrive toujours à... Si vos dates sont un petit peu flexibles, vous arriverez toujours à trouver des... des prix entre 700 et 900 euros pour du direct. Et encore une fois, pour du vol pas direct, vous pouvez vraiment baisser et que ça vous coûte beaucoup moins cher que ça. Vous pouvez diminuer le coût par deux sans aucun problème. Ensuite le gros coût du budget à mon avis ça peut être enfin, dans un voyage en général ça va être le logement parce que le logement ça peut faire vraiment très mal au budget si vous prenez un Airbnb encore plus sur Tokyo depuis qu'il y a les nouvelles lois et donc du coup les, les Airbnb il y en a beaucoup moins donc l'offre et la demande a augmenté euh, et du coup c'est pas en faveur des gens c'est en faveur plutôt des loueurs et du coup c'est devenu ben, les Airbnb sur Tokyo sont vraiment hors de prix. À Kyoto, c'est pareil. À Kyoto, il n'y a même pas besoin de loi. À Kyoto, ça a toujours été très cher pour se loger, que ce soit les Airbnb ou les, les hôtels en général. L'offre n'est pas exceptionnelle. Ça commence à augmenter parce qu'ils créent beaucoup d'hôtels à Kyoto. Ça pose même certains problèmes. Donc, ça commence à augmenter. Mais souvent, quand on va loger quelque part et qu'on va aller à Kyoto, on va aller à Osaka parce que l'offre, eh ben, elle n'est pas très grande à Kyoto au final par rapport au nombre de touristes qui veulent venir sur place. Et les hôtels, souvent, c'est aussi très très cher. C'est pas donné. Mais on peut trouver des bons plans si on a un budget plus serré. Il y a tout d'abord, comme partout dans le monde, les auberges de jeunesse. Alors ok, il faut accepter de dormir dans des dortoirs à plusieurs parchambres. chambre. c'est pas forcément toujours super agréable, surtout quand on aime avoir un peu d'intimité, mais au final, ça permet de voyager avec un budget assez limité. Par exemple, pour mon premier voyage, j'avais voulu aller dans une auberge de jeunesse pour la première semaine. Alors non pas que c'était par rapport à mon budget, mais je m'étais dit que c'était plus sympa pour rencontrer des gens, je partais tout seul, c'est la première fois que je partais tout seul dans un grand voyage qui allait durer bah, pendant un mois. Du coup, je m'étais dit l'auberge jeunesse, ça peut être cool. Bon, finalement, ça s'est pas avéré hyper cool parce que personne ne discutait. Les gens étaient là juste pour dormir et euh, ben, on ne pouvait pas sociabiliser. Voilà, ce qui était un petit peu dommage. Mais j'ai payé dans Tokyo, donc c'était en banlieue de Tokyo, mais assez proche. Je devais être à une heure à pied de Ueno et en transport, c'était beaucoup plus près. Euh, ça m'a coûté 25 euros la nuit. Donc, ce n'était pas si cher. Et là, j'étais dans une chambre. J'avais ma chambre. Alors, elle était toute petite, elle n'était pas jolie. Mais pour 25 euros, j'avais quand même ma chambre en auberge de jeunesse. Donc, on peut trouver des auberges de jeunesse à 15 euros, à 20 euros, dans des dortoirs sans trop de problèmes. Euh, donc si votre budget est limité, l'auberge de jeunesse, ça peut vraiment le faire. Il y a aussi la solution des capsules hôtels qui peuvent être un plus grand confort pour moi que les auberges de jeunesse au final. On a souvent l'impression que les capsules hôtels, bah, c'est vraiment le, le, le lit de la liste, c'est-à-dire le, le, dernier, le dernier recours. Mais moi, je trouve qu'on dort mieux et que c'est plus confortable dans les capsules hôtels que dans les auberges de jeunesse qui sont souvent très très cheap. C'est souvent des vrais dortoirs avec des lits superposés alors que bah, la capsule hôtel, vous êtes quand même dans votre capsule. Même si c'est pas très grand, vous êtes dans votre capsule à vous. Et on peut trouver des capsules vraiment cool pour 30 euros dans Tokyo, assez bien placées. J'en ai déjà fait plusieurs et franchement moi j'ai vraiment bien aimé dormir dans les capsules hôtels mais ça sera euh, l'occasion d'en parler dans un autre euh, épisode de podcast, on va bientôt revenir dessus, même peut-être le prochain épisode gros spoiler. Après dans votre logement il y a aussi la situation géographique qui va jouer par exemple si vous prenez un logement à Kyoto ça va vous coûter vraiment très très cher en moyenne, il y a moyen toujours de trouver des auberges pas chères et autres mais il y en a très peu alors qu'à Osaka vous aurez un choix qui sera beaucoup plus vaste et ça vous coûtera moins cher en général vous allez avoir une offre plus variée vous pouvez faire en plus des allers retours assez facilement. Osaka-Kyoto, ça va vous coûter 8 euros par jour. C'est 4 euros le trajet et 45 minutes de train. Donc, comme vous le voyez, c'est largement faisable. Et si vous avez un JR Pass, bah vous n'aurez même pas les frais de transport. Donc, voilà, autant locher à Osaka où ça vous coûtera moins cher si vous êtes dans un budget limité. Mais voilà, il faut, faut essayer de garder ça en tête. Par exemple, on peut économiser plus à chaque fois en allant dans des endroits un petit peu plus éloignés. Par exemple, si vous voulez voyager vers Hiroshima, bah pourquoi pas loger plutôt à Fukuyama Moi, j'avais, par exemple, resté pendant une semaine à Fukuyama parce que c'était beaucoup moins cher. J'avais un hôtel qui était directement, euh, qui donnait directement sur la gare, une gare Shinkansen en plus, et j'étais donc à 20 minutes seulement d'Hiroshima. J'avais un JR Pass, donc du coup, les trajets ne me coûtaient rien. Et j'avais un hôtel à 30 euros la nuit. Alors, OK, l'hôtel, il n'était pas génial. C'était un hôtel lambda qui était petit, pas très beau, mais il faisait son boulot. Voilà, c'était propre quand même. Donc, c'était le principal. J'étais juste à deux minutes à pied de la gare et une gare Shinkansen qui pouvait m'amener partout. Donc, du coup, c'était super chouette pour 30 euros la nuit, Bon, j'étais pas dans plein centre-ville dans une ville, mais j'ai pu rester une semaine là et faire plein de détripes et des détripes à Hiroshima, par exemple. Toujours dans les logements, il y a la solution d'habiter chez l'habitant, mais je ne l'ai jamais pratiqué, donc je ne peux pas vous en parler, ça serait, voilà, ça serait vous vendre du rêve alors que je ne connais pas du tout. Mais de toute façon, je pense que si vous avez l'habitude de loger chez l'habitant, c'est que vous avez Vous savez par défaut qu'on peut voyager pour pas cher et qu'on peut se débrouiller et qu'on a... Voilà, c'est pour les gens qui ont un qui n'ont pas besoin de leur intimité, qui ont besoin juste d'un confort très limité. Vous savez quoi, là, dormir chez l'habitant, c'est jouable et vous pouvez voyager partout pour pas cher. Donc je vais pas vous apprendre grand-chose. Mais franchement, tout dépendra ensuite du confort que vous souhaitez. Car chacun a sa vision du voyage. Franchement, je ne vais pas faire de critique pour l'un ou pour l'autre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de voyager. C'est vraiment un choix personnel. Moi, honnêtement, je suis souvent amusé de voir des débats sur des forums sur le prix d'un voyage avec des gens qui vont dire « Oh là là, mais c'est trop cher. Tu peux voyager pour beaucoup moins cher. Tu es en train de te faire arnaquer. Tu dis n'importe quoi. Bah » Ben non, ce n'est pas une arnaque. C'est juste un choix de confort. On n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes attentes. On n'a pas envie, par exemple, de prendre un bus de nuit. On n'a pas envie de dormir dans un dortoir on a des attentes et des, des envies, et puis on a des budgets différents, tout simplement. Et l'inverse aussi, hein. il y a des gens qui vont vous dire « Ah, mais on peut pas voyager à moins de temps, c'est n'importe quoi, c'est impossible, la vie au Japon, ça coûte trop cher, etc. » Bah non, encore une fois, ça va dépendre de comment vous envisagez un voyage, de comment... Peut-être pour vous, c'est pas un problème de vivre dans un dortoir, c'est pas un problème de vivre dans un, dans un tout petit appartement, c'est pas un problème d'habiter à une heure et de devoir faire du transport, voilà, ça, ça va dépendre de vous, donc c'est possible, c'est totalement possible il n'y a pas de jugement, c'est pas parce qu'on préfère voyager, qu'on on préfère mettre de l'argent dans son voyage et qu'on a, on a une attente d'un certain confort que c'est mal et l'inverse aussi tout simplement ensuite il y a un autre gros coup de dépense ça va être la vie sur place, mais là honnêtement, bah, on peut manger et sortir pour pas trop cher, à Tokyo on peut manger au restaurant et bien manger pour 10 euros sans problème, à Paris jamais vous allez trouver un restaurant où vous allez pouvoir vous asseoir et manger pour 10 euros et bien manger à part peut-être un kebab, mais bon, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'un kebab, souvent, c'est plus à emporter qu'un vrai restaurant Voilà, là, vous allez pouvoir manger dans un vrai restaurant et pour pas cher. Alors, il y a toute fourchette de prix, mais c'est vraiment possible de trouver des restaurants pas chers et de bien manger sur place. Euh, le coût de la vie est pas si énorme que ça. Là, encore une fois, hein, je reviens par rapport à ce que je disais tout à l'heure, mais j'ai souvenir, par exemple, que quand je faisais mon budget prévisionnel de ma vie au Japon, je suis allé voir dans les forums des gens qui en discutaient, et j'avais vu des gens qui disaient qu'un budget alimentaire, c'était minimum 400 euros au Japon pour manger tous les jours. Alors, pas en voyage, hein, en vivant sur place. Que genre, on ne pouvait pas manger à moins de 400 euros, que c'était euh, des délires de dire manger 100 euros, qu'est-ce que tu vas manger Tu vas manger que des ramènes instantanés. Bah, honnêtement, moi, sur place, je mangeais pour 150 euros par mois avec mes produits d'entretien et produits pour me laver qui étaient compris, et je mangeais pas des ramen instantanés, je mangeais... ah oui, je mangeais pas des super légumes, etc. et autres, je faisais attention à mes dépenses, mais je mangeais bien, je mangeais correctement, ben correctement pour moi, parce que j'ai quand même l'alimentation d'un garçon de 12 ans, il faut le préciser, mais voilà, ça va dépendre de vos attentes, c'est toujours pareil, mais on peut bien manger pour 150 euros par mois euh, en habitant sur place. Comme effectivement, on peut aussi en avoir pour 400 euros si on est, euh, on veut certains légumes bio, certains machins, etc. Et tout. Oui, bah forcément, ça va coûter plus cher. Mais c'est pas impossible d'avoir un budget raisonnable euh, et qui ne soit pas trop trop cher. Pour vous donner un ordre d'idée, mon resto préféré à Kyoto, j'en avais pour 13 euros, 15 euros environ, avec une bière et une quinzaine de brochettes au fromage ou de légumes. Et je me régalais vraiment à chaque fois là-bas à la fin, j'en pouvais plus, j'avais trop mangé, pourtant je suis un bon mangeur, c'était vraiment très bon, il, la bi... il y avait une bière incluse, pour 13 euros, en mangeant sur place, bah, c'est pas très cher, hein. honnêtement, ça, ça va, pour un restaurant, c'est pas si cher que ça, quoi. Et puis quand on est en voyage, on va vouloir faire des sorties culturelles, là aussi, lors de la préparation de mon voyage, en lisant un peu sur internet, j'avais l'impression que tout était payant, que chaque sortie était payante, qu'un japonais ne pouvait rien faire gratuitement, qu'au Japon, que même se balader dans un parc, c'était payant. Alors oui, effectivement, il y a des temples qui sont payants, il y en a beaucoup, il y a aussi des parcs parfois qui sont payants. Et si on enchaîne 5 temples dans une journée ou sur deux jours, bah, ça peut commencer effectivement à peser dans son budget, parce que à bah, force de sortir 4 euros par-ci, 4 euros par-là, bah, si c'est tous les jours, ça commence, à, ça commence à bien grimper. Mais il y a plein de parcs et il y a plein de temples qui sont totalement gratuits, et si vous n'avez pas le budget pour, bah, vous pouvez très bien profiter des charmes du Japon sans dépenser un seul centime. Vous n'aurez peut-être pas vu les temples les plus connus, les plus, voilà, les, plus wow, euh, les plus gigantesques, les plus jolis, mais vous aurez vu des temples avec quand même beaucoup de charme et qui vous dépayseront de toute façon si c'est votre premier voyage en Asie. Donc oui, on peut voyager et ne pas dépenser énormément d'argent en sortie, ne pas faire de musée et juste se promener dans les rues. Se promener dans les rues, c'est déjà très agréable. Il y a plein de choses à découvrir. Il y a plein de choses qui sont belles à voir sans dépenser de l'argent, sans aller dans des musées, sans aller payer dans des temples, tout simplement. Je vous dis pas qu'il ne faut pas dépenser, hein, qu'il ne faut pas donner de l'argent, qu'il faut pas. Que donner de l'argent dans les temples, c'est mal. Non, c'est très bien de donner de l'argent dans des parcs, dans des temples, pour qu'ils puissent être restaurer. Mais là, on part vraiment d'un principe de se dire j'ai un budget qui est très très limité, je ne peux pas partir au Japon. Bah non, vous pouvez partir et vous pouvez visiter. Alors bien entendu, hein, quand je dis vous pouvez, ça reste quand même de l'argent. Il faudra quand même sortir un peu d'argent, il faudra économiser. Tout le monde ne peut pas se le permettre comme ça en un claquement de doigts. Mais c'est pas si énorme qu'on se pense. Et franchement, quand on lit parfois sur internet, on a l'impression qu'un voyage au Japon, c'est très très cher. Alors que bah, finalement. Ça, reste, ça peut rester raisonnable tout de même. Et j'ai oublié aussi, il y a un dernier investissement de taille, et c'est le transport. Parce que le métro et le train sur place, bah, ça peut vite revenir cher. Et les pass, c'est super pratique, mais ça reste quand même un budget à sortir. Ça peut aller de 250 euros pour 7 jours, voire 400 euros pour 15 jours. Bref, si vous achetez votre billet d'avion à 400 euros et que vous devez mettre 400 euros dans un passe de train, bah, peut-être que ce n'est pas du tout dans votre budget ou dans votre corde. Je, que je comprends tout à fait. Mais là aussi, au final, il y a des solutions annexes. Bah, déjà, il y a vos pieds. Vous pouvez marcher dans les rues, les rues sont « safe » au Japon, vous pouvez marcher jusqu'à très tard et vous craignez rien. Donc si vous êtes de bons marcheurs, vous pouvez très bien vous balader en ville en limitant au max les trajets de métro. Après, les villes sont grandes, donc ça peut être compliqué de marcher partout et de traverser toute la ville si vous habitez totalement à l'est et que vous devez aller totalement à l'ouest. Ça peut prendre du temps et ça peut être même très compliqué de faire ça dans une journée. Mais là encore, pour réduire les frais, bah, il faut bien regarder sur Google Maps. Dans Tokyo, par exemple, prendre une ligne de métro sans changement, ça va baisser vos frais forcément. Parfois, il peut y avoir entre 2 à 3 euros de différence sur un même trajet suivant la compagnie de train et de métro, suivant s'il y a des changements ou pas. Donc finalement, si vous trouvez le train le moins cher, qui est peut-être un petit peu plus éloigné, qui vous fera marcher une demi-heure de plus, mais vous n'avez qu'un train à prendre, il n'y a pas de changement, ça vous coûte 2 euros de moins et vous avez une demi-heure de plus de marche, bah pourquoi pas, ça vous fait 2 euros d'économie. Si vous faites ça tous les jours, bah sur 10 jours, ça vous fait une vingtaine d'euros, une trentaine d'euros d'économie, c'est toujours ça de prix. Et pour les plus grands déplacements, il y a aussi les bus de nuit. Alors, ce que j'entends les grands déplacements, c'est si vous allez de ville en ville. Perso, je suis pas un grand utilisateur des bus de nuit, mais il faut être honnête, ça reste très pratique au Japon pour se déplacer à moindre coût sur des longues distances. Vous pouvez très bien faire un Tokyo-Kyoto en bus de nuit, ou même descendre jusque dans le sud à Fukuoka, sans perdre énormément de temps au final, parce que le trajet s'effectue la nuit, donc ça va pas bouffer du temps dans vos vacances, euh, les bus de nuit en plus sont assez confortables et ça se permet de se déplacer vraiment pour pas très cher. Et je tiens à remercier justement euh, bah, une auditrice que, qui m'avait contacté sur Instagram, qui m'avait reparlé des bus de nuit, euh, parce que j'en avais pas parlé dans mon, dans mon épisode sur les JR Pass et sur, les, sur Hyperdia, sur le train, parce que c'était vraiment censé sur, se voyager en train, comment voyager en train avec les cartes de transport. Euh, mais c'est vrai que les bus de nuit sont une solution vraiment qui est qui est plutôt viable. Après, voilà, il y a des inconvénients aussi dans les bus de nuit, mais je reviendrai dans une autre émission là-dessus. Et euh, c'est pas forcément, voilà... Encore une fois, c'est une histoire de confort, de ce que vous souhaitez avoir euh, et suivant votre budget. Mais du coup, d'un point de vue économie, le, voilà, le, le bus de nuit, c'est très pratique pour ça. Enfin bref, vous l'aurez compris, au final, on peut voyager avec un budget limité et se faire plaisir. Bien entendu, encore une fois, ça va dépendre de vos attentes d'un voyage et du confort minimum que vous désirez. Mais il faut bien se dire que sur place, il y a toujours moyen de trouver des alternatives après bien sûr ça reste un budget tout le monde ne peut pas voyager en claquant des doigts comme je le disais mais si c'est votre rêve, bah, commencez à faire vos petits calculs à économiser et petit à petit vous pourrez vous y rendre et bah, voilà revenir avec plein d'étoiles dans vos yeux je suis sûr que c'est possible c'est pas si cher que ce que vous pensez je pense euh, car il y a beaucoup de gens qui ont une fausse idée sur le prix d'un voyage au Japon mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui et du coup, bah, comme d'habitude, il est temps de passer au coup de cœur du moment Fois n'est pas coutume, le coup de cœur du moment rentre dans le thème. Ça va être la compagnie Anna, celle que je prends habituellement pour aller au Japon. En fait, il y a deux grosses compagnies japonaises qui sont Anna et Japan Airlines, mais personnellement, j'ai toujours voyagé avec Anna. Surtout qu'ils font des promos finalement qui sont assez régulières. Comme je vous le disais, il m'est déjà arrivé de faire des vols directs à 700 euros, ce qui n'est pas très cher au final pour un vol direct, je trouve, pour aller directement au Japon. Pour savoir les promos, bah, il suffit de vous abonner au compte Facebook d'Anna. Ou sur la plupart des sites qui sont fans du Japon et qui font des news sur le Japon, dès qu'il y a des promos de toute façon, ils en parlent donc euh, vous serez les premiers indiqués mais bon sinon le, le plus simple hein, c'est d'aller euh, vous suivez le, le, leur compte Facebook, leur compte Twitter leur compte Instagram d'Anna, pas très compliqué à trouver et vous aurez euh, bah, des infos dès qu'ils font, qu font des promos mais c'est quand même assez régulier en plus, ce personnel est toujours très sympathique. Il y a un large choix de vidéos à regarder. Les repas sont aussi plutôt pas mal, même si, perso, je suis pas un spécialiste des repas en avion, parce que je suis pas fan. Je préfère souvent ne pas manger et me faire plutôt un bon repas en arrivant. Alors, je sais que quand je dis que je ne mange pas et que je ne profite pas du repas dans l'avion, les gens me regardent toujours bizarrement. Sur quand on est dans l'avion, c'est même toujours gênant, parce que quand on dit non, non, je prends rien, les gens vous regardent en disant mais comment ça se fait Il prend rien C'est gratuit Bah oui, c'est gratuit, mais bon, je m'en fous, parce que je suis assez difficile et pour moi, la bouffe, ça doit être un plaisir. Et du coup, là, même si la bouffe dans l'avion est pas mauvaise, c'est pas un plaisir que de manger voilà, comme ça dans l'avion, sur le pouce, de la nourriture qui ne sont pas forcément ce que j'aime. Comme je le dis, en plus, je suis, un, voilà, je suis un garçon de 12 ans niveau nourriture, donc euh, je peux être assez difficile. Et je préfère vraiment me faire plaisir voilà, quand je suis en dehors de l'avion. Mais pour autant, les gens qui mangent sur Anna, et quand j'ai vu les plats arriver, ont l'air quand même de bonnes factures et assez bons. En tout cas, moi, avec Anna, j'ai jamais eu aucun souci, jamais de retard. Jamais de problème quelconque, rien du tout. Et là, pour mon prochain départ en novembre, bah, j'avais vraiment hâte qu'ANA sorte des prix un peu corrects, car pour l'instant, tous les prix étaient... Enfin, quand je regardais, ils étaient tous au-dessus de 900 euros, alors qu'à Air France, ils étaient plus sur 840 mais j'avais vraiment envie de voyager avec Anna parce qu'à Air France, je suis pas fan euh, à cause des grèves principalement qui peuvent vraiment parfois ruiner vos vacances. J'ai déjà des, des amis qui ont eu de gros problèmes comme ça qui devaient partir et bah voilà, il y a des grèves assez régulières mine de rien chez Air France. C'est pas toujours mais ça arrive. Et du coup, bah voilà, si ça ruine vos vacances et que ça vous pose problème dès les premiers jours alors que vous êtes censé être tranquille. Bon, bah vous avez, ah, voilà, avez d'autres problématiques à faire que de devoir gérer un avion qui, finalement, ne part pas. Et avec Anna, moi, je n'ai jamais eu de souci. Donc, bah, du coup, pour l'instant, je continue. Je touche du bois. Mais euh, voilà, ça s'est toujours super bien placé. Et là, pour vous dire, mon prochain voyage, mon billet, il m'a coûté dans les 800 euros. Donc, c'est un peu plus cher que ce que j'ai pu avoir avant. Mais là, je devais... pas trop le choix sur les dates. Donc, du coup, euh, voilà, j'ai fait avec. Et je ne voulais pas prendre de vol pas direct. J'aime bien les vols directs. Je peux me permettre de ne pas prendre un vol qui n'est pas direct, mais si j'étais passé par un vol avec escale, j'aurais pu vraiment, j'avais vu des prix à 450 euros sans aucun souci. Donc, euh, vous voyez, encore une fois, on peut partir pour pas trop cher. Mais voilà, l'épisode du jour est terminé. Et comme je vous le disais tout à l'heure, dans le prochain épisode, on parlera des capsules hôtels. Est-ce que c'est chouette ou non de loger dans une capsule hôtel Mais ça, ça sera pour le prochain épisode. Je vous dis à bientôt, ciao, bye bye, matin